0: 只唱佛陀教法慈悲智慧平等的精神，此即是给人欢喜信心的人间佛教。各位佛光能，各位护法居士，大家吉祥。今天的主题是如意疗，分成五点说明。第一前言，佛陀当初创立佛教，成立僧团以后，最初僧侣没有住处，所以有些国王、长者就为佛教建设的讲堂、经社提供给僧众安住。没有衣履，就倡导是供养，所谓饮食。医壶、卧具、汤药，甚至皮舍去呼人看到深重没有理想的地方灌洗，于是特地布施浴事，所以佛教的设施也都是靠着信徒慢慢的发心，为佛教满足各种的需要。在僧团里面有一个如意寮的设立，这是让一些生病的僧侣不一定要随众去托钵、外参或是禅修，让他们可以住在如意寮里安心修行。所以是佛教非常有人情味的地方。第二点，我们谈到如意疗设立的因缘，疗就是住的房子，在这个房子里可以让患病者住的如意。所谓如意，就是随患者的意思，要睡，要坐，要卧，听其自然。在如意疗里面。应则自己只要不侵犯他人，都可以随意行事。好比你肚子饿了，可以饮食；你感到口渴了，可以喝水。你要吃饭，吃面；要吃硬的，喝流质的，都可以依自己的病况斟酌，甚至。佛教还鼓励人去探病，提倡八福田中，探病是第一福田。意思是，对于有病的人，要多给予照顾。佛陀也曾亲自示范，为年老的比丘穿针引线，缝补获救的衣服，也为生病的比丘侍奉茶水汤药。例如，佛陀住在祇园精舍的时候，有一位比丘患了重病，因为卧病太久，不能清扫房间，所以他住的房间非常脏乱。他刚生病的时候，还有很多人来探病照顾他，但时间一久，就没有人肯前来慰问照顾他了。佛陀知道这件事以后，有一天就到这位病比丘的房间里来探病，问道：“你生病了，有人来招呼你吗？”病比丘回答：“刚开始有很多人来探望，后来时间久了，渐渐就没有人来看了。”你的病现在怎么样呢？佛陀问。佛陀老病不容易好了，那位比丘流着泪说：“佛陀听后，亲手轻抚那位生病比丘的额头，忽然间，那位比丘的病立即痊愈了。”佛陀感谢您，我的病好了，我已被人遗弃。为什么佛陀还对我这么慈悲？佛陀回答：“人和人之间本来就应该互相帮助。你帮助过我，我也应该帮助你啊。佛陀，我从来没有帮过你的忙啊！你确实帮助过我。由于你还没有开悟正果，所以你没有办法知道过去。因中的事情，比丘说：“请佛陀慈悲开示。”佛陀就告诉并比丘：“以前有一位凶恶的国王，为了收集财宝，不择手段。国王身边有一位将军，名叫吴白，为人很慈悲。当时有一个僧侣。”触犯了国王，五百将军不惜生命保咒，那位僧侣才得以幸免灾殃。当时的五百将军就是您，僧侣是我。佛陀说着前世的因缘，比丘听后非常欢喜。病了很久，今天有幸承蒙大慈大悲的佛陀。解除他的寂寞和重病，使他重获人情的温暖，也重拾往日的健康和快乐。因此，对人生的价值更充满希望，也化愿更加努力修行以报答佛恩。由于生团中难免都会有比丘四大不调生病。为了避免生病比丘生活无人看护，佛陀请阿难尊者集合僧团比丘一起开会，制定僧团成员生病时的看护制度。四分律卷四十一云：“比丘应看护病比丘，应作瞻病人。若有欲供养我者。”当供养病人，听比比丘和尚阿舍离。若弟子应瞻视，若都无有人看，众生应与瞻病人。佛陀不但教导弟子应当看护生病的比丘，应当做看护病人的工作，并且告诉大众。如果有人要供养我，应当供养病人。如果生病和尚身边有弟子，应由弟子看护；如果生病比丘身边没有弟子，则应当由大家轮流排班看护。可见佛陀很重视对病人的照顾。从上面经典记载，我们可以看得出来，和和的生团是非常有爱、非常重视僧重、福利的。不像有些人说的，不能出家修行，因为到了老年以后会没有人照顾。其实过去以来，在佛教里面有养老院，倡导敬老尊贤。有如意疗，就是延寿堂，让生病的僧众安心疗病休养，有方便的生活，有塔院的设施，给老人颐养天年，并不像一般人说的，老了没有人照顾。像现在佛教的僧团提倡生和同住。有病了可以住如意疗养老养病，退休了有塔院可以安居，甚至要往生了还有安灵病房。出家人虽然不太重视老病死生的问题，对于在人世间的这个臭皮囊看得很开，看得很破，但佛教的僧团。对人的一生还是非常关心、非常照顾。例如，佛光山设有传灯会，传灯会就如同一个家庭的家长，不但要照顾途中的学业、事业、道业，而且要为途中健康把关。除此，就是途中的父母亲、直系亲属。也都会代为照顾或给予优惠，比方父母过七十八十九十岁生日，传灯会就会要出家的子女送个礼物回去祝寿，陪父母讲讲话，甚至父母百年往生了，佛光山建有万寿堂，也会免费为他们处理后事。人间佛教是很有人情味的，我们也希望佛教的团体对于僧团的福利要多多的讲究，让一些青年有为的人对将来没有后顾之忧，可以进入佛门里来，专心的为佛教宣扬，为众服务。这实在是当今佛教非常需要的功德。感谢大家的聆听，如有疑问，请于影片下方留言。祝福大家六十吉祥，深入经藏，智慧如海。